0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny. Et nous
1: enregistrons euh, donc cet épisode qui va être consacré à notre prochain film du ciné-club, à savoir euh, Jeanne et le garçon formidable. Nous enregistrons cet épisode le samedi 27 novembre et nous venons avec euh, grande tristesse d'apprendre le décès de euh, Stephen Sondheim, et donc on voulait euh, prendre quelques, quelques instants pour faire un petit hommage à ce grand monsieur de la comédie musicale.
0: Oui, parce que bon, c'est vrai qu'il avait 91 ans, donc c'est tout naturel qu'un homme de 91 ans meure, mais on avait un peu le sentiment qu'il était là depuis toujours et que peut-être il resterait toujours. Il a traversé euh, plus d'un demi-siècle de comédie musicale, en fait, l'importance de cette figure est vraiment euh, c'est indescriptible parce qu'il venait de euh, l'âge d'or en fait, il avait été l'élève de Oscar Hammerstein, il avait euh, écrit les paroles de comédies musicales de la fin de l'âge d'or comme euh, West High Story et Gypsy, et il a euh, traversé, euh, voilà, il a fait évoluer le théâtre musical de manière euh, stupéfiante euh, en amenant, par exemple, le concept musical, en amenant euh, des thématiques euh, plus complexes, plus intimes à la comédie musicale, avec, euh, dans les années 70, euh, Compagnie, folies et euh, avec des pièces, euh, en fait, très différentes les unes des autres. Euh, et dans les années 80, euh, Sweeney Todd ou Into the Woods, qui sont allés du côté du macabre ou du merveilleux. Donc, euh, un créateur... Euh, éclectique, on va dire, et qui a été aussi un mentor pour de nombreux créateurs de Broadway. On l'a vu très récemment dans le film Tic-Tic-Boom, réalisé par lin -Manuel Miranda. Sondheim apparaît comme une figure tutélaire, euh, mentor de Jonathan Larson, le héros du film. Et euh, voilà, c'est aussi cette dimension-là qui fait que aujourd'hui on a vu se déverser euh, les, les hommages de tous les gens qui ont été inspirés par lui, qui ont chanté ses chansons, qui ont joué ses textes. Donc voilà, il, il semblait important de, de lui rendre nous aussi un petit hommage, et puis de toute façon, on reparlera forcément de lui à un moment ou à un autre dans All That Jazz.
1: Alors, aujourd'hui, on va vous parler donc du prochain film qui sera à l'affiche du All That Jazz Cinema Club. Donc Jeanne est le garçon formidable, donc euh, je vous rappelle que nous projetterons ce film le dimanche 12 décembre à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris. Et donc Jeanne et le Garçon Formidable, c'est un film français sorti en 1998, qui est le premier long-métrage du duo Olivier Ducastel et Jacques Martineau.
0: Oui, un duo donc, de cinéastes français qui ont depuis réalisé sept autres films, dont des films que vous connaissez peut-être comme Crustacés et coquillages ou encore Né en 68. Euh, ce sont des cinéastes qui ont souvent des thématiques euh, politiques très affirmées. Également la question de l'homosexualité y est centrale. Et ce sont des, des grands, grands amateurs de comédie musicale, même s'ils n'ont pas refait de comédie musicale à proprement parler après euh, Jeanne et le garçon formidable, on retrouve des moments musicaux dans plusieurs de leurs films. Et on pourra parler de tout ça avec eux, puisqu'ils seront présents lors de la projection de Jeanne et le garçon formidable le 12 décembre, donc vraiment, venez, ça va être euh, d'autant plus génial qu'on pourra euh, échanger avec les réalisateurs.
1: Alors, quelques mots du pitch de ce qui se passe dans cette comédie musicale. Alors, euh, l'histoire de Jeanne et le garçon formidable se passe à Paris, à la fin des années 90. Enfin, c'est vraiment une époque, on va dire, contemporaine de, de la sortie du film. Jeanne, donc notre héroïne, est une jeune femme qui va multiplier les aventures et les garçons, sans trouver le, le grand amour, mais sans forcément d'ailleurs être malheureuse de cette situation. Pas du tout, elle le vit très bien. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre Olivier dans le métro, et là, c'est le coudre-foudre réciproque, une passion instantanée va, va se nouer entre les deux, les deux jeunes gens. Mais quelques temps plus tard, il va lui révéler qu'il est séropositif. Donc voilà, on va voir la suite de, de cette nouvelle sur,
0: sur leur idylle. Alors, je voulais juste vous signaler que le scénario du film est trouvable en ligne. Alors, je fais une petite publicité, puisque c'est sur le site de l'association Lecteurs anonyme, qui est une association dont je fais partie et dont j'ai même été présidente pendant deux ans. Et donc, nous avons en ligne, euh, sur notre scénariothèque, euh, beaucoup de scénarios de films français on va dire, de ces 20 dernières années, plutôt des films récents, Jeanne et le Garçon Formidable est sans doute le plus ancien qu'on ait. Euh, mais donc, euh, Olivier Ducastel et Jacques Martineau ont bien voulu nous donner le, le scénario euh, tel qu'il a été envoyé à l'équipe au moment du début du tournage. Et d'ailleurs, il y a une note que Jacques Martineau nous a fait sur la première page qui dit notamment qu'ils étaient très novices en écriture de scénario à l'époque. Effectivement, c'est leur premier film. c'est très intéressant de parcourir un peu le scénario après avoir vu le film. Je vous encourage à le faire. Alors, qui figure au casting de Jeanne et le Garçon Formidable dans le rôle de Jeanne, nous avons Virginie Ledoyen. C'est une star montante du cinéma français à l'époque. Elle avait déjà été nommée au César du meilleur espoir féminin en 93, lorsqu'elle avait 17 ans. Et ce film, euh, Jeanne va être juste avant euh, ce petit moment qu'elle a eu, où elle a eu du succès à international dans des films comme euh, La Plage, par exemple. Elle a tourné en 2002 dans une autre comédie musicale, que vous connaissez sûrement, c'est Huit femmes de François Ozon. Alors, dans Jeanne et le garçon formidable, euh, pour le chant, elle est doublée par Élise Caron, qui est une chanteuse et artiste de comédie musicale euh, qu'on a vu surtout sur scène. On l'avait vue et beaucoup aimée dans Une femme se déplace. Oui, alors moi, je me suis interrogée parce que même
1: si euh, Élise Caron est, est formidable, encore une fois, on l'avait beaucoup aimée sur scène et là, elle, elle fait euh, particulièrement bien office de, de doublure. Je me suis quand même interrogée sur ce euh, choix du doublage, parce que j'ai trouvé qu'elle chantait pas spécialement non plus dans un registre élaboré ou travaillé. Enfin, dans toutes les chansons que chante Jeanne sont des chansons qu'elle chante avec sa voix euh, parlée. Enfin, voilà, elle, elle chante un peu comme, comme elle parle, ce qui fait aussi qu'on qu qu y croit à, à cette doublure. Alors, je me suis dit peut-être que Virginie Le Doyen chantait vraiment très, très faux. Donc, voilà, ça m'a un peu étonnée, en fait, ce, ce doublage.
0: Alors ça m'évoque deux choses, c'est que dans 8 femmes, j'ai un doute, mais je pense que c'est elle-même qui chante, et donc comme elle chante bien dans 8 femmes, du coup ça pose un peu une question. Mm. Et euh, si, sinon ça m'évoque aussi, tu sais on en avait parlé à propos de Drew Barrymore dans Tout le monde dit I love you, mm -hmm. parce que typiquement Tout le monde dit I love you c'est également un film où euh, il n'est pas du tout requis des acteurs qui chantent de manière euh, très élaborée, au contraire c'est censé être leur voix normale, naturelle. Et pourtant, Drew Barrymore avait demandé à être euh, doublé, donc il y a peut-être un truc de, de non-confiance en soi, je ne sais pas.
1: Ouais, c'est ça, je pense, euh, d'autocensure euh, toute féminine.
0: <rire> oui, complètement. Alors, dans le rôle du garçon formidable, qui s'appelle Olivier, c'est Mathieu Demi. Alors, Mathieu Demi, c'est, bien sûr, le fils de Jacques et d'Agnès Varda. Et euh, ce choix de casting va être une première preuve de l'énorme influence du cinéma de Jacques Demi sur le film « On va y venir ».
1: Alors, dans le rôle de la sœur de Jeanne, on retrouve, et j'avoue, j'ai été euh, étonnée de retrouver, parce que j'ai totalement oublié, Alors, on retrouve Valérie euh, Valérie Bonneton, donc actrice française qui joue dans de nombreuses comédies, qui a été surtout connue pour son rôle à la télévision, dans euh, la série comique Fais pas ci, Fais pas ça, et puis après, elle a, elle a joué dans beaucoup de grosses comédies françaises. Je trouve que c'est marrant parce que je trouve qu'elle fait vraiment bébé quoi, dans ce film. Euh, parce que j'imagine, comme, comme d'autres personnes, moi je, je l'ai découverte assez tardivement. Donc voilà, j'ai trouvé ça presque atodrissant de, de la voir si jeune. Et je trouve qu'elle fait vraiment bien le rôle aussi. Enfin, que la complicité avec Virginie de Doyen marche plutôt pas mal. Dans le rôle de François, donc un ami de Jeanne et d'Olivier, on trouve l'acteur Jacques Bonafé. Lui, pour le coup, son visage m'était familier, mais je ne me souvenais pas dans, dans quoi j'avais pu le, le voir, mais bon, je vois qu'il joue dans tout un tas de, de films français, je pense, plutôt dans, oui. des, euh, dans des seconds rôles, mais bon, on va dire c'est un visage euh, familier du cinéma français. Dans le rôle du mari de la sœur de Jeanne, on retrouve Denis Podalides, donc acteur français de premier plan, sociétaire de la comédie française, qui a joué dans de nombreux films, et notamment les films de son frère Bruno Podalides. Alors, euh, moi, je voulais revenir un peu sur la sortie du film, enfin, on va dire le contexte de le, la sortie du film et peut-être notre première impression, réception de l'époque, avant que nous, nous soyons amenés à le revoir aujourd'hui. Donc, c'est un film qui est sorti le 22 avril 1998, euh, donc en France. À une époque, euh, bon, évidemment, on va rien vous apprendre <rire> en vous disant que c'était une époque où on ne produisait plus beaucoup euh, de films musicaux et euh, encore plus euh, en France. Euh, mais malgré tout, et, et on en avait déjà euh, parlé euh, lorsqu'on avait fait un, un épisode sur « Tout le monde dit I love you » de Woody Allen, cette fin des années 90 voit quelques films un petit peu justement hommage au genre de réalisateurs qui affectionnent le genre et qui le réactivent selon une optique un petit peu différente, à hein, chaque fois en plaçant ce genre dans des situations très contemporaines et en utilisant des acteurs qui ne sont pas des professionnels hein, du, du chant ou de la danse. Moi je sais que quand j'ai vu euh, ce film, alors je sais pas si je l'ai vu vraiment à sa sortie parce que, euh, bon j'étais évidemment en âge, d'aller au cinéma, mais je suis pas sûre de l'avoir vu au cinéma, je pense l'avoir vu en DVD quelques années plus tard, et je me souviens qu'à mon premier euh, visionnage j'étais un petit peu déçue parce que bah, moi j'ai eu euh, tout de suite comparé ça avec euh, euh, les films que je connaissais, hein, donc les films du classicisme hollywoodien, et euh, bah, évidemment, hein, on n'y retrouve euh, ni l'enchantement, ni la virtuosité euh, caractéristique des, des films de cette époque, et notamment ce parti pris voilà, très prononcé de replacer la commune musicale dans un univers à la fois très quotidien, mais aussi très sombre, avec évidemment la situation euh, tragique euh, euh, du personnage d'Olivier. Donc euh, voilà, je sais qu'à l'époque, j'avais été un petit peu euh, déçue, euh, mais euh, sentiment qui s'est euh, totalement euh, dissipé hein, quand j'ai euh, revu le film, et notamment parce que je pense que j'étais plus à même d'apprécier euh, l'hommage distancié à la fois au classicisme hollywoodien et à Jacques Demi. Voilà. Voilà, vraiment, j'ai été très très euh, agréablement euh, surprise euh, de ce revisionnage euh, du film, et donc je suis très contente que nous le programmions au All That de Cinema Club.
0: Ah, génial euh, alors, juste sur la... la rareté de la comédie musicale à l'époque, j'ai retrouvé la critique publiée par Les Unrock à l'époque de la sortie du film et ça va vachement amuser parce que donc le critique qui s'appelle Olivier Niclos, il commence le... le texte par cette phrase "Enfin point d'exclamation. Depuis le temps que l'on attendait ça, une comédie musicale. <rire> point d'exclamation. <rire> Je trouve ça génial parce que c'est vraiment c'est dire si le genre euh, était rare au cinéma à ce moment-là quoi. C'est-à-dire euh, on attendait que ça, que ça revienne enfin. Et euh, j'imagine que ça a sûrement fait ce sentiment-là aux, aux amateurs de comédie musicale et notamment de Jacques Demi à l'époque. Personnellement, je l'ai pas vu non plus au cinéma, c'est sûr. Euh, J'étais un peu petite. Mais je l'ai rattrapé quelques années plus tard en DVD. D'ailleurs, je me souviens que je n'avais pas trouvé le DVD français. Et donc, j'avais commandé en Angleterre euh, « Jeanne and the Perfect Guy ». Donc, le DVD que j'ai toujours, c'est ce DVD anglais. Euh, moi, j'avais... J'ai beaucoup aimé le film, hein. je me souviens l'avoir regardé plusieurs fois, vraiment parce que je faisais le lien avec Jacques Demi. Quoi. Pour moi, c'était une espèce de continuation du cinéma de Jacques Demi, et donc euh, le plaisir euh, de ce film venait de là. Et aussi, j'ai été très marqué par les thématiques. La question du, du sida, bien évidemment. Je trouvais ça vraiment euh, assez bouleversant, je me souviens. Bah justement, euh, sur la question de l'influence de Demi sur ce film, je pense qu'elle est visible à chaque instant, à chaque plan, à chaque seconde. Euh, donc on a déjà parlé du casting de Mathieu Demi, bien sûr, en plus dans le rôle d'un jeune homme qui est malade du sida, sachant que Demi lui-même est mort du sida. Alors, en 98, c'était pas officiellement révélé que Jacques Demi était mort du sida, Agnes Varda l'a dit bien plus tard, parce que je crois que Jacques Demi ne voulait pas que ça se sache qu'il était mort de ça, je pense quand même que ça se savait. Le lien avec Demi est aussi dans le choix de la monteuse du film qui s'appelle euh, Sabine Mamou, et qui a été une collaboratrice euh, très fréquente de Agnès Varda, et aussi de Jacques Demi, puisqu'elle a monté ses trois derniers films, Une chambre en ville, Parking et Trois places pour le 26, qui sont d'ailleurs tous les trois des films musicaux. Et sur, on va dire, les thématiques, on retrouve dans Jeanne et le garçon formidable, bah, les, la question du hasard, hein, C'est hasard à la demi, euh, de gens qui se croisent, etc., et notamment, euh, on a donc le fameux personnage de François, qui est l'ami proche d'Olivier, qui connaît aussi Jeanne, sans que euh, ni Jeanne ni Olivier ne sachent qu'ils ont cet ami en commun.
1: Moi, ça m'a fait euh, beaucoup penser au, au, bah, aux demoiselles de Rochefort, avec Solange, qui connaît euh, Monsieur Dame, sans que sa mère euh, ne le sache, alors que donc, Monsieur Dame était le, le, bah, le père de Boubou, hein, <rire> l'ancien amant de sa mère. Un autre élément qui m'a fait aussi penser aux demoiselles, c'est euh, la relation entre euh, ces deux sœurs, voilà, relation assez euh, fusionnelle, où euh, voilà, chacune est la confidente de l'autre. Euh, bon, voilà. Je me suis dit que c'était peut-être là aussi une allusion à ce film phare de Jacques Demi.
0: Sur les hasards aussi, euh, le côté euh, terrible aussi que peuvent avoir les hasards, qui est euh, présent hein, chez Jacques Demi. Alors là, spoiler alerte, par contre, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le découvrir à la séance du 12 décembre ou à un autre moment, arrêtez-vous, parce que je vais révéler la fin. Mais le hasard euh, on va dire euh, suprême de la fin c'est qu'elle apprend la mort euh, d'Olivier le lendemain de cette mort par un ami à lui qu'elle croise dans le métro donc il y a vraiment cette espèce d'aspect euh, terrible et tragique euh, le hasard c'est pas que les jolies rencontres c'est aussi euh, des moments absolument euh, absolument horribles comme celui-là. Alors passons à la musique du film cette musique elle est composée par Philippe Miller, dont c'était la première composition pour le cinéma, donc lui aussi c'était un débutant euh, comme les réalisateurs.
1: C'est une musique qui va mélanger différents styles, hein, musique du monde, musette, euh, musique a cappella, tango, aria, euh, on a un petit peu un panorama de, de tous les styles musicaux possibles sans vraiment qu'il y ait de lien hein, entre, euh, entre ces styles euh, et d'ailleurs ça, ça m'a fait penser hein, au choix qui est fait dans euh, Crazy Ex-Girlfriend d'avoir à chaque fois un numéro à la manière d'eux et euh, j'ai trouvé d'ailleurs que comme dans Crazy X, on pouvait dire que parfois on allait jouer à dessin sur l'effet de contraste entre le thème de la chanson et euh, le style musical utilisé. Par exemple, lorsque Olivier annonce qu'il est séropositif, c'est sur une chanson extrêmement euh, enlevée et rapide. Ou parfois, on va, au contraire, hein, utiliser un style en accord avec le thème de, de la chanson. Par exemple, euh, la chanson de Jacques Bonafé, euh, qui parle des morts du Cinda et qui est accompagnée euh, à l'accordéon. Je voulais dire aussi quelques mots euh, de la danse euh, du statut, plutôt intéressant de la danse dans ce film. On a quelques performances vraiment dansées des acteurs principaux notamment un tango euh, entre Jeanne et euh, Jean-Baptiste, un de ses euh, petits amis avant qu'elle rencontre euh, Olivier. Et euh, aussi, on a euh, bah, la, une danse de Jeanne et Olivier au moment où il lui annonce qu'il est séropositif. Euh, mais on a aussi pas mal de numéros qui sont plutôt simplement des gestes chorégraphiés, euh, notamment un numéro entre Jeanne et sa sœur euh, dans un restaurant asiatique au moment où elle lui annonce qu'elle a rencontré, euh, je cite, « un garçon formidable euh, ». Je trouve que ce numéro en particulier fonctionnait euh, vraiment bien dans cette intégration de la danse au quotidien, hein, toujours dans une optique plus générale hein, de réinscrire la comédie musicale dans l'univers quotidien. Alors bien sûr, cette réinscription de la commune musicale dans le quotidien, c'était déjà ce que euh, souhaitait faire la commune musicale de l'âge d'or, hein, notamment la commune musicale de la Fredionite, donc celle des années euh, 40 et 50. Mais ici, je trouve que ça fonctionne d'autant plus qu'on est face à des interprètes qui ne sont absolument pas danseurs euh, virtuoses comme l'étaient les interprètes de l'âge classique. De manière générale, euh, on peut dire ici qu'il y a une belle intégration de la danse au récit, aussi par l'entremise de tous les figurants qui sont des, des, des danseurs et qui vont souvent en fait créer une atmosphère déjà dansée, déjà chorégraphiée, avant même qu'on plonge dans le numéro musical. Euh, ça m'a vraiment marqué dès l'ouverture du film où, euh, par définition, on ne sait pas forcément encore qu'on est dans une comédie musicale. On a cette première scène où euh, voilà, Jeanne est euh, à son standard hein, et donc reçoit, euh, reçoit les appels. Et euh, progressivement, on voit que les gens qui se déplacent autour d'elle hein, dans ce hall d'entreprise ont des gestes qui sont euh, un petit peu plus euh, chorégraphiés que les gestes euh, du quotidien. Et voilà, qui est un peu en, en, fond, euh, en fond visuel, hein, annonce le numéro musical qui va venir avant que celui-ci advienne réellement.
0: Et bien justement, lançons-nous pour illustrer un peu tout ce que Fanny vient de dire sur la musique et la danse dans le film. Parlons des, des numéros de ce film. Alors le premier numéro, c'est original parce qu'il ne concerne pas du tout les personnages principaux. C'est le numéro des employés de ménage de l'entreprise où travaille Jeanne. Donc ils sont tous non-blancs, ils sont tous précaires, même certains sans papier, d'après les paroles. Euh, ils chantent dans leur langue d'origine. Et euh, ça va vraiment ancrer le film d'emblée dans une réalité sociale euh, concrète. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que Jeanne va aller danser avec eux. Et aussi que le numéro est présenté comme un numéro, même au sein du film. Puisqu'on a le personnage de Valérie Bonneton, donc la sœur de Jeanne, qui arrive et qui va regarder le numéro.
1: Et qui va être, elle aussi, un petit peu ambiancée. Elle va oui.
0: commencer à danser
1: aussi derrière la vitre. Euh, je trouve que c'est un numéro particulièrement entraînant et qui fonctionnait étonnamment bien, alors que je trouve que sur le papier, ça pourrait avoir quelque chose de, de peut-être un peu gênant, <rire> euh, cette chanson. Je pense que ça fonctionne aussi parce que Jeanne bah, partage avec euh, ses travailleurs une condition un petit peu de dominer, en fait, au sein de l'entreprise, euh, notamment en contraste avec euh, JB, hein, son petit copain euh, cadre qui a fait HEC et qui a honte qu'elle, elle ne soit entre guillemets que euh, standardiste. Euh, donc voilà, il n'y a pas trop le, le côté, je trouve, comédien non blanc qui viennent éclairer la situation de, de la jeune fille blanche euh, protagoniste principale, parce que je, je trouve qu'il voilà, n'y a pas trop, en, en tout cas entre eux, ce rapport de, de domination qui pourrait être un petit peu gênant.
0: Mmh, oui, tout à fait. Alors moi, je voulais dire un petit mot sur euh, une chanson assez courte, euh, au début, de Jeanne, qui va chanter à sa sœur. Parce que ça fait vachement penser à Demi, là, encore une fois. À un moment, elle chante euh, « Lui, c'est mon idéal, mais je l'ignore encore. Un jour, il sera là, je le reconnaîtrai. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas comment, mais mon cœur me dira « Tu l'as enfin trouvé ». Alors ça, c'est, ça évoque énormément, je trouve, la chanson euh, également d'une sœur euh, chantée à sa sœur, donc celle de Delphine, euh, à Solange dans Les Demoiselles, quand elle chante euh, « Je ne sais rien de lui, et pourtant, je le vois ». Euh, en décrivant euh, l'homme de sa vie qu'elle ne connaît pas encore, je trouve ça vraiment euh, un hommage euh, très, très évident en fait.
1: C'est la première fois aussi où on parle du rapport décomplexé de Jeanne au sexe et au fait qu'elle en, en enchaîne les relations, et c'est quelque chose, bah, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais qui est à la fois gentiment moqué par sa sœur, mais qui n'est pas vraiment condamné, donc ça c'est aussi quelque chose d'assez euh, progressiste et intéressant.
0: Mm. Ensuite, on a la très belle chanson qui est chantée par François, donc euh, le personnage de Jacques Bonafé. Très simple, euh, il marche simplement avec Jeanne le long du canal. je crois que c'est le canal de l'ourc. Il parle de son compagnon qui est mort du sida, et euh, cette scène, euh, en plus de, voilà, de mettre en place cette ambiance euh, de deuil, va aussi préfigurer le destin de Jeanne, puisque ça, cette scène se déroule avant même sa rencontre avec Olivier.
1: Donc c'est la chanson dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est accompagnée euh, à l'accordéon, euh, l'accordéon étant, un, voilà, je trouve ça à la fois assez original, mais bon, évidemment, ça se marie assez bien avec le thème poignant de la chanson, un numéro qui est filmé vraiment de manière très sobre, au début, donc, à la faveur d'un travelling et d'un panoramique, on les accompagne pendant qu'ils marchent, mais... Ensuite, on a tout un moment de la chanson où on est en plan fixe euh, sur Jacques Bonafé, avec quelques contrechamps sur Virginie le, le doyen pour montrer sa réaction euh, aux propos qu'il tient. Et euh, vraiment, cette mise en scène, je trouve qu'elle rajoute de l'intensité émotionnelle brute de, de cette chanson, euh, voilà, qui est à la fois très sobre, mais très glaçante pour, euh, pour le spectateur.
0: Autre numéro marquant dans un style très différent, c'est le passage du tango. Elle danse avec donc, son, son petit ami euh, à ce moment-là, qui est Jean-Baptiste, sauf que c'est pas du tout un moment heureux de danse pour elle, au contraire, elle est dans une espèce d'introspection où euh, elle réalise qu'elle se sent pas du tout à l'aise avec ce mec qu'elle fréquente, avec les amis de ce mec qui sont pas du même milieu qu'elle, etc. Et donc elle va chanter euh, dans sa tête un peu à la manière de Baura bah, récente Yentel. Euh, pendant qu'elle danse avec lui elle chante dans sa tête elle, je me sens pas bien dans cet endroit enfin j'aime bien ce, ce passage il est assez oh. à la fois euh, hyper catchy et en même temps on, on est vraiment avec le personnage dans ce qu'elle ressent à ce moment-là quoi Moi ça m'a aussi fait penser
1: à Honey Angry Tango J'étais sûr tu allais dire ça euh, parce que, bah, en fait, euh, ça m'a fait réaliser à quel point Honey Angry Tango, donc une chanson de Crazy ex était juste dans ce trope de l'utilisation du tango comme danse de caractère et danse passionnée qui va exprimer avant tout des sentiments violents et pas forcément, en fait, euh, des sentiments euh, amoureux. Ici, c'est clairement plutôt un sentiment de, de rage et de suffocation. Donc voilà, ça m'a fait
0: rire. rire. Non, mais j'y ai pensé aussi. Hein. <rire> Alors ensuite la... j'ai mis la chanson du Garçon Formidable, mais en fait je sais pas du tout euh, les titres des chansons, puisqu'il n'y a pas de... Enfin en tout cas je pas trouvé de bande originale euh, en oui. disque quoi ou, ou sur Spotify. Bon je pense qu'on voit euh, de laquelle il s'agit. <rire> voilà, bon donc la chanson du Garçon Formidable c'est euh, la chanson où Jeanne parle de sa rencontre avec Olivier à sa sœur, donc c'est un peu le premier grand numéro entre guillemets qui va être chorégraphié, même si ça reste très léger, on n'est pas sur des, des grosses chorégraphies, hein, comme tu disais, c'est surtout des gestes chorégraphiés. Moi, c'est un numéro, hein, comme, comme je dit tout à l'heure,
1: euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, notamment pour sa fluidité, euh, une espèce de passage avec les plateaux de, du restaurant. Euh, une fluidité qui va rendre l'allégresse de Jeanne face à cette romance naissante qui va l'entraîner malgré elle.
0: Oui, oui c'est hyper catchy, ça aussi. Euh, alors je voulais juste parler d'un petit détail, en fait on, on entre dans le numéro par une minuscule chanson de la vendeuse du restaurant chinois qui fait une petite mélodie sur la Tsingtao, donc la bière chinoise. Alors moi je pense que quand j'ai vu le film c'est la première fois que j'entendais parler de Tsingtao. donc je pense toujours à ça quand j'entends le mot Tsingtao. c'est fou <rire>
1: Moi, ce passage, il m'a un petit peu gênée parce que je trouvais son accent vraiment euh, très prononcé et un peu caricatural, en fait, tu vois, d'accent asiatique euh, générique. Et après, euh, j'ai lu en plus que c'était un passage qui était doublé euh, par Elise Caron. Donc voilà, c'est un passage qui m'a fait à la
0: fois un peu rire, mais qui m'a un peu gênée. Euh, oui, je suis d'accord. <rire> Ça fait partie des trucs un peu de mauvais goût, euh, Voilà. <rire> Chanson extrêmement marquante, c'est le solo, enfin presque solo, parce qu'il y a des petites phrases de Jeanne, de Mathieu Demi sur un air de Java, lorsqu'il va révéler sa séropositivité à son amoureuse. C'est une chanson extrêmement virtuose. Hein. le chant va très vite, très admiratif de Mathieu Demi pour cette performance. Et en plus, le texte est extrêmement intéressant, le texte de la chanson, puisqu'il révèle euh, sa séropositivité, il explique comment c'est arrivé, euh, en gros qu'il était toxicomane et qu'il s'est contaminé avec une seringue qui avait été utilisée par quelqu'un d'autre auparavant. Euh, il raconte évidemment les conséquences que ça a sur sa vie, et il tient même un discours politique sur la manière dont les toxicomanes sont traités par la société et l'État. Et euh, voilà, c'est juste ce passage-là, c'est pas une thématique majeure du film, mais je trouve intéressant que ça soit évoqué par le personnage de cette manière-là. Petit détail, à chaque fois, l'air d'accordéon, euh, au moment où ils se mettent à danser, on dirait, ça ressemble tellement à Chim Chiminey, la chanson de Mary Poppins. Oui, je vrai. sais pas si t'as fait attention. <rire> pas, pas sur le coup, mais lorsque j'ai lu que t'avais noté ça, je me suis dit, ah oui. <rire> à chaque fois, j'ai envie de chanter de Chim Chiminey. Bon, vous voyez pourquoi, parce que c'est ce style un peu java, quoi. Et voilà, et sur la question de la danse, Jeanne et Olivier dansent, mais ça reste quand même assez limité. Et par contre, il y a des danseurs professionnels derrière qui vont exécuter une choré beaucoup plus élaborée, en fait.
1: Oui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, on a ces danseurs pros, hein, ces silhouettes, qui vont influencer la danse à l'ensemble du film. Et moi, ça m'a fait penser à un autre film. Lorraine ne sait pas chanté, où euh, au début du film. On a aussi les deux protagonistes principaux euh, qui se baladent, c'est ça, sur le générique, hein, que je ne dis pas de bêtises. Oui. <rire> Et euh, derrière, des, des danseurs, de vrais danseurs qui font une chorégraphie. On pourrait en parler avec la réalisatrice.
0: <rire> on pourrait, on pourrait le projeter au Cinéma Club. Non, je rigole, pas du tout. <rire> Mais euh, oui, 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 effectivement, je sais pas si c'était... <rire> Une influence directe, mais cette première scène, effectivement, de mon film, on a euh, des danseurs pros qui entourent les, les deux comédiens principaux qui, eux, ne, ne dansent pas, ou très peu. Après, je voulais faire, un, un on va dire, un tir groupé sur euh, euh, les chansons de personnages secondaires qui sont très nombreuses dans le film, je me souvenais pas que c'était à ce point-là. Puisqu'on a la chanson du frère militaire de Jeanne, la chanson de la libraire, la chanson du plombier, la chanson du coursier, la chanson de la sœur et de son mari. C'est intéressant parce que ça véhicule l'idée d'un monde où euh, tout le monde chante et danse, et pas seulement les protagonistes. Ça va nous sortir de l'intrigue principale, avec des thématiques autres, qui sont souvent un peu plus légères, comme si euh, chacun de ces personnages était presque dans un autre film, le leur, et qu'on nous donnait accès pendant quelques secondes, parce que c'est souvent des numéros pas très longs, à cette autre réalité qui est la leur, c'est assez intéressant.
1: Personnellement, j'ai euh, particulièrement aimé la, la chanson de la libraire euh, qui va draguer Olivier au lieu de lui conseiller un livre pour sa petite amie, <rire> avec euh, cette surprise en fait, de, de découvrir la super voix euh, lyrique d'Emmanuel donc qui est euh, l'interprète qui, qui joue ce, ce tout petit rôle. Euh, et J'ai découvert qu'elle avait euh, notamment joué avec la compagnie Les Brigands dans plusieurs opérettes d'Offenbach. Je me demande si je ne mmh. l'avais pas déjà vue en fait, sur scène il y, a, il y a déjà quelques années. J'ai aussi beaucoup aimé la chanson euh, du plombier qui vient réparer les toilettes parce qu'on a une mise en scène plutôt rigolote avec un plan zénital en fait où voilà, le haut des toilettes est ouvert et on le voit un peu se, se balader d'espace de, en espace et faire une espèce de truc un peu euh, dramatique. Voilà, je, je trouve que c'était un moment euh, plutôt, euh, plutôt rigolo.
0: Ouais, c'est rigolo. Alors moi, personnellement, j'ai aimé euh, la chanson du coursier à la fin, qui vient déclarer sa flamme à Jeanne. En plus, c'est pas du tout le moment de venir déclarer sa flamme. Jeanne est complètement déprimée, bah voilà donc euh, ça survient de manière incongrue. Et en plus, ce qui est d'autant plus incongru, c'est qu'il a une voix de chanteur d'opéra hyper étonnante. C'est tellement un choc quand il se met à chanter, j'ai adoré. Ouais, parce que ça contraste totalement avec son
1: physique plutôt binet, plutôt beau gosse, hyper, hyper menu, en fait. Et là, cette grosse voix, donc je trouve ça marrant aussi.
0: Ouais, ouais. Et alors, euh, dernier numéro notable, c'est moi une chanson qui me bouleverse, la chanson à l'hôpital, le duo des deux amoureux, au moment où Olivier euh, commence à être très malade, c'est vraiment très beau, très émouvant. Il y a des petits accents euh, à la Michel Legrand un peu à la fin de la chanson, je trouve, ça fait un peu penser à... Au parapluie de Cherbourg, euh, je ne pourrai jamais vivre sans toi, enfin, c'est un peu une thématique assez proche. Il y a le motif de Mathieu Demi qui chante Ça n'a pas d'importance, qui je trouve très très émouvant, euh, c'est vraiment une scène qui me bouleverse. Et pour finir, euh, voilà, on voulait un peu euh, développer sur les différentes thématiques du film. Dans un premier temps, la question de la sexualité, donc comme on l'a dit, on est sur un portrait d'une fille qui couche avec plein de garçons, mais sans que ça soit vraiment un problème, on n'est pas du tout amené à la juger. Il y a bien quelques remarques de sa sœur et de ses parents, mais c'est plutôt pour la blague.
1: Euh, ce qui m'a étonnée aussi, c'est qu'à aucun moment, on ne sous-entend qu'elle prend ou a pris des risques en couchant avec autant de partenaires dans un contexte d'épidémie de sida. Lorsque Lorsqu'Olivier annonce sa séropositivité, elle dit tout de suite qu'ils ont utilisé des préservatifs... Euh, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'au début de l'épidémie, on faisait beaucoup le lien entre contamination et multiplication des partenaires pour euh, bien sûr condamner en fait, les gens qui avaient été contaminés, en sous-entendant que bien sûr, ils l'avaient euh, bien cherché. Euh, je pense que ça tient au fait qu'on est dans les années 90, donc un petit peu euh, plus tard que le, le cœur, le dé, tout début de, de l'épidémie, à un moment où le risque lié à l'épidémie a été mieux connu et bien intégré par la population.
0: Euh, alors pour continuer sur la dimension féministe, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la description de la violence du personnage du petit ami, donc à la fois au début une violence sociale, matinée de condescendance, etc., et euh, qui finalement devient une vraie violence physique, puisqu'il ne va pas supporter en fait, qu'elle qu le quitte. Ouais, j'ai trouvé cette scène d'agression au travail particulièrement
1: choquante. Et ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est qu'effectivement, euh, on voit clairement que c'est une agression, que ça brise définitivement quelque chose entre eux. Hein, pas juste euh, voilà, qu'il insiste un peu trop pour une fois, mais que ça va parce que c'est son, euh, son copain ou, ou son ex. Le personnage est euh, sans ambiguïté présenté comme un agresseur.
0: Mmh, tout à fait. Pour finir, euh, la question évidemment de, de l'homosexualité qui est au cœur de beaucoup de films de, de Jacques Martineau et Olivier Ducastel, Je me demande pas si elle est au cœur de tous leurs films. Plus ou moins centrale, bien sûr, ici elle est un peu moins centrale, mais voilà, on a quand même le portrait d'un couple homo-militant, donc euh, le personnage de François et puis son compagnon. Euh, Jacques Martineau et Olivier Ducastel étaient eux-mêmes euh, donc militants chez Act Up, la célèbre association qui a lutté euh, pour euh, les victimes euh, de, de l'épidémie du sida. Donc euh, je me demande s'il n'y a pas une petite dimension d'autoportrait. Euh, la question du sida est évidemment un, un combat euh, central pour les deux réalisateurs. Il y a aussi un personnage séropositif d'ailleurs dans leur deuxième film qui s'appelle Drôle de Félix.
1: Globalement, je trouve aussi que ça passe des messages euh, par rapport au, au sida, des messages euh, assez importants du style euh, « il ne faut pas chercher qui a contaminé » ou encore lorsque Olivier dit « je suis seulement séropositif » au sens où voilà, je n'ai pas encore euh, le sida. Euh, c'est des distinctions, bien sûr, qui sont assez euh, évidentes aujourd'hui, hein. c'est des choses qu'on qu comprend euh, aisément et qu'on connaît bien aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas autant à la fin des années 90, donc j'ai trouvé ça plutôt bien.
0: Je me suis aussi fait une réflexion sur, euh, on va dire, la comédie musicale, le rapport de la comédie musicale au sida puisque, euh, en gros, la comédie musicale a commencé à parler de, de Sida au début des années 90, avec euh, notamment Falsetto en 92, puis l'énorme succès de Rent en 96 notamment. On pourra peut-être demander à, à Olivier Ducassell et Jacques Martineau s'ils si, euh, si connaissaient euh, ces pièces de Broadway, si c'est une influence ou si pas du tout, si eux, c'est vraiment euh, la comédie musicale euh, principalement du côté de, de Jacques Demy et aussi de l'âge de Hollywoodien. Donc, euh, énormément de questions à poser le 12 décembre.
1: Donc euh, venez au All that Jazz Cinema Club pour euh, découvrir ou revoir hein, Jeanne et le garçon formidable.
0: Au cinéma L'Archipel, à 17h, <rire> en notre présence. Vous avez bien retenu toutes les informations, on espère. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de All that Jazz.
1: À bientôt